0: Иллюзорность. Совместный проект с цифровым архивом и лабораторией узоров Орнамика.ру рассказывает создатель архива Мария Лалейт.
1: Орнамент 12572. Женский головной убор Кокошник. Вторая половина 18 века Центральной губернии. Мы смотрим на очень красивый редкий кокошник. Он создан из темно-зеленого бархата и украшен перламутровыми плашками, рубленым перламутром, цветными стеклами, золотыми блестками, пряденными золотно-серебряными нитями и фольгой. Такой головной убор в виде полумесяца с так называемыми рогами, спускающимися к плечам, носились небольшим наклоном вперед. Эти кокошники изображены на картинах 18 века работы Шибанова, происходившего из крепостных крестьян. Шитье отличает высокое мастерство и художественный вкус золотошвейки.
0: Творческая ассоциация от Электроконестри. Эксперта в области моды и дизайна.
2: Интересно, как Кокошник удивительным образом объединил в истории России культуру народную и культуру дворянскую, аристократическую. С одной стороны, мы знаем, что эти культуры были разделены трепастничество, бедность крестьян и ошеломительное богатство знати, не говоря уже о дворе. Это то, на чем всегда стоит поверхностный социальный анализ. Ну а на самом деле понятно, что они встречались и переплетались. Чего стоят одни только кормилицы и няни великих русских поэтов и писателей? И это лишь один из очевидных примеров. Не случайно Екатерина II, осознавшая необходимость внедрения национальных символов, ввела кокошник в жизнь русской элиты через маскарадный костюм. В XIX веке кокошник и вовсе стал частью придворного платья. Потом появились тиары-кокошники, поистине царское украшение. Но ну а после революции, когда русские красавицы и мигрантки блистали в Париже, а многие открывали свои модные дома и использовали в своих коллекциях заимствование из русского костюма, он становится и в Европе популярным. В общем-то кокошник гораздо больше чем элемент костюма. это настоящий грандиозный символ всеобъемлющей русскости.
0: Изучить узор можно на сайте арнамика.ru слэш